0: O presidente do Santa Cruz está na linha com a gente, mas nós vamos falar aqui antes a respeito do que pode vir a ser um grande vexame nessa Copa América. A Argentina, depois do empate com o Paraguai, poderia ter perdido, o Paraguai perdeu um pênalti, e aí o Messi admite frustração com a Copa América da Argentina, e disse ontem hoje não se ganha mais com a camisa. Messi ainda disse que seria uma loucura a Argentina não conseguir a classificação para as quartas de final. E eu peguei o scout do jogo aqui, mas não consta o que eu queria. Interessante isso. No scout é, liberado aqui, da, do jogo de ontem de Argentina e Paraguai, aparece o número de chutes, chutes a gol, posse de bola, passes dados. A Argentina deu 474 passes contra 380 da equipe do Paraguai. Mas os passes errados não saíram, que eu queria falar sobre eles aqui, porque o meio campo da Argentina é terrível no erro de passe. Então a gente viu que Messi... Apesar de ser o maior astro no momento na Copa, o Neymar, que seria o nosso representante, se contundiu, então sobrou Messi. A Argentina ela tem uma atenção do espectador maior ainda em função do Messi. E a gente vê que o Messi não consegue sequer fazer uma jogada daquelas que desconcerta a zaga, abre o claro e ele chuta no gol. Aquilo que ele faz no Barcelona. Não consegue, porque eu me lembrei até do Iata Júnior que tinha uma expressão, dizia ele deu o disco e recebeu a capa, a capa vazia. Quer dizer, é, 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 ele entrega a bola, a devolução é geralmente ruim. Então o Messi pode entrar naquela do Zico de que a geração dele não nasceu para ganhar a Copa. Mas é o maior jogador, sem dúvida, dentro de campo, e todo mundo sabe disso. Agora, gente, a Argentina tá no maior perrengue. Vai depender desse último jogo, porque no grupo B, o grupo que jogou ontem, o líder é a Colômbia, com seis pontos, tá na boa. Depois vem o Paraguai, com dois pontos, e aí Catar e Argentina estão com um ponto, com um agravante. A Argentina tem um saldo de gol inferior ao do Catar. O Catar tem menos um, a Argentina tem menos dois. Vai precisar que o Messi não seja apenas o monstro sagrado da bola, mas seja o milagreiro da bola, para poder tirar a Argentina desse risco. Gente, Tite completa três anos no comando da seleção brasileira. Amanhã, às vésperas do jogo contra o Peru, vê como o tempo passa rápido, né? Parece até que o Tito assumiu ontem. E cinco jogadores que estão atuando aí na Copa, do, na Copa América ficarão desempregados no meio da Copa. Daniel Alves, 36 anos, lateral direito do PSG brasileiro, portanto, vai terminar o contrato. Ele já está procurando um clube no Brasil. Felipe Luiz, o outro lateral, tem 33 anos, lateral esquerdo, é do Atlético do Madrid tá encerrando o contrato. Antônio Valença, o Valencia, 33 anos, lateral direito, está sem clube, é do Equador. Martim Cáceres, tem 32 anos, esse é zagueiro, ele é uruguaio, joga no Juventus da Itália, tá terminando o contrato. E Cristian Zapata. Cristian Zapata tem 32 anos, também é zagueiro, joga no Milan. E é colombiano, fica também sem contrato. Mas vamos para a questão que a gente colocou para conversar agora pela manhã. Como num avião, quando ele vai decolar, se checa tudo para poder então comandar o voo? No caso do Santa Cruz, essa semana é uma semana de checar tudo, porque tem jogo no sábado contra o Clube Náutico Caparibe. Eu pergunto ao presidente em exercício, que é o Tonico Araújo, vice-presidente do clube, que está como presidente atualmente. Tonico, pode-se dizer que o campo do Santa Cruz está pronto para o jogo com você assinando embaixo?
1: Eu não seria a pessoa que queria... Antes... Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo. Bom dia, Olha, você, trabalho,
0: você tutubiou com relação a não, assinar embaixo. É o
1: seguinte, não sou eu que tenho a competência para isso. Quem tem a competência... A quem corresponde seria a empresa responsável pela questão do gramado. Ela tem um atestado que eu mandei para você pelo seu WhatsApp e eu confio na empresa. A Federação Pernambucana esteve lá ontem no estádio, Ralf, acompanhado com o vice-presidente do Náutico e viram o estádio e não deram nenhuma pronunciamento contrário ao jogo. Aliás, compete a CBF através dos seus mandar agrônomo para cá para verificar se o estádio teria ou não condição. E o está... Ele não mandou nenhum agrônomo para cá e o estádio, sim, está em condições para receber esse espetáculo.
0: Tonico, você citou a visita do Diógenes Braga, do diretor do Náutico lá no Arruda, ontem no final da tarde, eu tomava conhecimento por pessoas certamente próximas a vocês, dizendo que o Santa Cruz ficou irritado porque Murilo Falcão, diretor de futebol da, da Federação, levou o dirigente do Náutico, Diógenes Braga, para visitar o campo. A pessoa chegou a me dizer que a presença de um diretor do Náutico não teria nenhuma influência na decisão da CBF, ou seja, não era o dirigente do Náutico que iria aprovar ou desaprovar. Então, eh, ainda argumentou que essa, que essa visita teria sido deselegante porque não foi um convite da diretoria do Santa Cruz. Você comunga com isso quando se diz que o Santa Cruz ficou irritado?
1: Ralf, isso, isso é uma um episódio que aconteceu, que eu acredito que esteja superado. A, haja vista a relação que nós temos com o nosso cosmão, com o Náutico ah, Capo a ida do, do diretor do Náutico, feita pelo dirigente da Federação Pernambucana de Futebol, que é Murilo Cavalcante, eu não entendi. Né? Honestamente, eu não entendi, mas de hoje, a Águia sempre será bem recebida, Santa Cruz, com uma federação que tem o um papel dela de fiscalizar e a gente a responsabilidade de entregar o gramado nas condições normais de, um, de, um, de, um, de uma partida de futebol tenho a certeza que isso vai ter um bom espetáculo se a causa for essa está eliminado porque o jogo será no Arruda sem dúvida nenhuma a Federação fez o papel dela de fiscalizar e nós tivemos que ter a responsabilidade de corrigir o gramado
0: o Tonico com relação ao jogo eu acho que o Santa Cruz entrou numa nova fase depois de Milton Mendes, assim como o Náutico entrou numa nova fase com a chegada de Gilmar Dalposo, são os treinadores. Qual é o grau de confiança que você tem no Santa Cruz num clássico desse?
1: Veja, Ralf, vamos analisar as coisas com frieza. O Santa Cruz trouxe novos elementos que deverão ir compor a equipe com mais qualidade, né? isso não pode se negar com a chegada dos novos que chegaram. Entretanto, esses novos ainda não estão com condições. Alguns tiveram problema de contusão, como você sabe que aconteceu. Não é? Então, nós esperamos que eles sejam reabilitados e nesse processo da segunda fase, nós teremos, com condições, um elenco mais qualificado, digamos assim, com mais experiência, melhor dizendo para que a gente vá para a coisa mais perigosa que são é, a outra, a, o Mata-Mata, que é um negócio, o nome já dei, Mata-Mata, onde aí a gente tem experiência de outros clubes, como Fortaleza, que passou um sem assim, passa, passa por tudo, quando chega do Mata-Mata morre. Mas nós estamos nos preparando com isso. E a estratégia foi de colocar pessoas com maior experiência para que neste momento o Santa Cruz não venha a tremer. Não é? É com os mais jovens, por falta de experiência. E, a, e quanto com a relação ao clássico, eu espero que o Santa Cruz esteja em condições. Não é? o, o, a equipe está bem conscientizada, tá, o, nós temos um técnico com grande qualidade, nós temos elementos, uma estrutura muito boa é, de atletas para que a gente supere esse, esse, o Náutico amanhã ou no sábado, se
0: Deus a gente agradece ao presidente do Santa Cruz em exercício, o Constantino Júnior está em Portugal, e ao Tonico Araújo quem está realmente à frente do clube. Obrigado, ao Tonico. E agora a gente vai enfocar o que Santa Cruz e Náutico podem colocar em campo no sábado, com a cobertura do Screte de ouro. Acompanhando o Santa Cruz está o repórter Igor Moura. Igor, qual o provável time que poderá defender a camisa tricolor no sábado. O Santa tem dúvidas, né? O Santa tem a dúvida ainda do Misael, que deve trabalhar com bola hoje. O Carlos Renato, que não trabalhou ontem, também é dúvida por conta de uma torção no tornozelo. O Santa Cruz, que deve atuar com Anderson Marcos Martins, João Vitor, William Alves e Cezinha na lateral esquerda, caso não dê para o Carlos Renato, né? O Bruno Ré também está lesionado. O meio campo com o Charles voltando de suspensão, Alan Dias e Dudu. O ataque com Everton, Misael, provavelmente, caso não dê para o Misael, o Augusto ganha a vaga... E o artilheiro Pipico? Olha, para o jogo que não foi realizado do Náutico com o Botafogo, o Nauto tinha um time chamado de titular, time completo. Mas eu vou perguntar ao repórter Diego Borges, qual o time que ele acha que o Náutico vai colocar em campo no sábado, diante do Santa. Ô, oh, Diego. Ok, Ralf, o time que o técnico Gilmar Dalpozo deve mandar a campo no clássico de sábado deve ter Jefferson, da Camutanga, Fernando Lombardi, William Simões, Josa, Danilo Pires e Luiz Henrique, Thiago Neto e o Pernambucano. Essa seria a base que ele mandaria a campo no jogo contra o Botafogo da Paraíba, mas a partida acabou sendo transferida, vai ser remarcada pela CBF e esse foi, esse foi o time que foi utilizado no nos dois últimos treinamentos. Ontem, ele chegou a testar ainda o Jonathan no lugar do Danilo Pires, chegou a testar o Matheus Carvalho no lugar do Luiz Henrique, mas, ao que tudo indica, essa deve ser mesmo a base. Lembrando que ainda acontecerão dois treinamentos de portões fechados, hoje e também amanhã, no CT São Campos. Esse é o Screte de Ouro, que vê tudo e conta pra você.